0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, aí Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Herculin, que quer saber tintim por tintim.
0: Já adotou, né, Neumani? Bom dia.
2: É, adotei do, do nosso Pedro Venceslau. Bom dia, Almirante Nelson. É hoje, Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Evangelista Biase. Bom dia, Clambo, Bom Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM, 107,3, sem abaqui
1: Temas quentes aí hoje, né? a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que as ameaças que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, diz que a família dele está recebendo, atingem o Estado Democrático de Direito. Você não acha que uma afirmação como essa pode ser exagerada ou não? Está dentro aí do padrão?
2: Infelizmente não é. O Brasil enlouqueceu. O Brasil pirou. O Lula convocou o Brasil para uma guerra, isso já faz tempo, quando ele dividiu o Brasil no meio na sua segunda campanha, na época das da, do, do mensalão a direita hein, atendeu ao seu chamado e pegou em armas e agora está convocando. O Brasil está entre um regime populista que quebrou o país e a nostalgia de uma ditadura militar que não houve. Vamos ouvir, para ter certeza mesmo que o Fachin foi ameaçado, o que ele disse para o repórter Roberto Dávila, numa entrevista que a Globo News e a TV Globo fizeram no ar ontem.
1: Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências é, que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando é, preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema.
2: é O Brasil é o país da fechadura de uma porta arrombada. Primeiro não, a porta, para depois é, fech... colocar uma... Uma tramela, que é que coloca? Né? A verdade é que ministros do Supremo têm sofrido ameaça desde a época do mensalão, e eu não me lembro de ter visto punido ninguém que ameaça. Então, o Raul Jungmann, ministro da Segurança, entrou no ar, falou que vai mandar prender e acontecer, mas até agora ninguém viu nada. né? Basta ver o que está acontecendo no Rio: a violência recrudesceu violentamente, para usar um, um, um reforço aqui de de, de e tudo o que o Júlio mantém a dizer que ele consulta as autoridades estaduais. Né? É, o, o, a, na verdade, o Brasil é um pandemônio e ninguém tem segurança. Agora, é um absurdo sem limite o ministro do Supremo é, ser ameaçado e não haver uma autoridade policial competente o suficiente para descobrir quem está ameaçando... É, porque não é uma investigação, vamos convir, assim, impossível de se fazer, não é verdade, Carolina Ercolini?
0: É verdade. Aliás, a gente tem também aqui o próprio ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, considerando inaceitável o fato de três tiros terem atingido dois ônibus da caravana de Lula no interior do Paraná. Aliás, eu estava vendo agora, tem um tweet até publicado aqui pelo ministro Osmar Terra, falando que nada justifica a violência, mas quem colhe, aliás, quem planta colhe. E aí ele publica aqui imagens de maio passado, feitas lá no no, no, nas planas dos ministérios em Brasília, onde alguns seguidores de Lula, segundo ele, destroem o patrimônio público ataca ataca atacando pedras nas salas, repletas de funcionários, enfim, antes de incendiá-las. Agora, de fato, nada justifica um outro ato de violência para compensar o primeiro, esse, não, não dava para fazer algo mais do que falar o Júlio ou o Neumann? É.
2: O, o erro não se curte. É. A, a declaração e o vídeo do ministro é. é um absurdo porque não é hora de jogar gasolina nesse fogo, ao Exato. contrário. É hora de jogar muita água e água gelada porque estamos em uma situação primeiro o Brasil virou um hospício é o, o hospício Brasil né? só tem louco de lado a lado. né O Lula anda com o Stedley, e ameaçando o país a, do, do exército de Estélio por fogo no Brasil, se ele é, for preso, agora já foi preso, porque condenado ele já foi, ficha suja ele já é, agora anda com o para cima pra e para baixo. Se aparece algum estáfermo aí, não sei se dá direito ou da própria esquerda, para tirar os ônibus do Lula e a Gleisi Hoffmann já está dizendo que o Lula teve a vida ameaçada. Na verdade, os ônibus estavam com os jornalistas e convidados. É, o, quem atirou, atirou mesmo para criar confusão. Agora, vamos ouvir o jogo, vamos, vamos, vamos ouvir. Por, por eu favor, sempre cara.
1: que é, sou solicitado e que acontece esse tipo de confronto eu procuro as autoridades estaduais para pedir atenção para o caso então é uma praxe eu diria assim é uma norma que eu tenho seguido quando essas coisas acontecem não só agora mas sempre que acontecer eu vou procurar exatamente chamar atenção para que exista e já existe eu acredito preocupação e cuidado com isso mas que seja redobrado
2: eu não disse eu não disse que essa, esse testalhão é, ia dizer que eu fiz eu que alertar a autoridade estadual, já alertada. Mas que ministério é esse? Que país é esse? É um, um condenado, ficha suja, fazendo campanha para a presidência, percorrendo o país e criando confusão por onde passa. Um bando de fascistinha que quer a volta da ditadura, criando confusão, jogando ovo nele, jogando pedra, e agora atirando no ônibus. E a autoridade? Foi criado o Ministério da Segurança. E tudo que a autoridade tem que dizer que fez é ligar para o secretário de segurança do Estado. Para ele tomar conta, olha, é, chegou, hein? Basta, basta. Não quero mais saber desse negócio de tiro em caravana, é, não quero mais saber desse negócio de ameaçar ministro. É preciso que apareça alguém com juízo no país. É um, ou seja, uma autoridade policial que prenda quem atirou, que expõe à nação os motivos desses tiros, da mesma forma que prenda quem ameaça o ministro é, Faquin, porque não há o menor sentido ameaçar o membro do Supremo fisicamente, a família dele, que não tem nada com isso, é por causa de, dessa guerra ideológica insana que trava no Brasil. Ai, sem abate.
1: Muito bem. Abrimos, então, com dois assuntos da maior gravidade. Vamos falar de outro agora? Vamos falar de um 2 a 1, mas esse aí não foi para os pênaltis, esse 2 a 1. É, dois votos a um do decano Celso de Mello e do ministro Dias Toffoli lá na segunda turma do Supremo O um foi do ministro Edson Fachin E com isso a segunda turma transformou a prisão do deputado estadual Jorge Pisciani do, PM, do MDB do Rio Em domiciliar, o que você diz sobre isso, Neumann? Não,
2: o que eu digo sobre isso é que o Supremo continua sendo o valha-couto da impunidade, né? E essa segunda turma, então, é a consagração. É, o Gilmar Mendes foi fotografado é, em Portugal, passeando passivamente, pacificamente pelas ruas de Libor, Lisboa, onde ele encontra alguma paz. Ele, de vez em quando cruza um brasileiro, e o brasileiro vai lá torrar a paciência dele. Mas, o, 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 aliás, o Diastoff, não o Ricardo não se sabe por que não comparece nas né? reuniões da turma também. Se comparecer, se ia soltar mesmo, né? o Cristiano? Aliado do PT, que é o partido dele, do Lula, que é um amigo dele, né? E aí é o seguinte, o Jorge Pisciani é o pai do ministro do esporte, Leonardo Pisciani, é ano de Copa do Mundo. O Jorge Pisciani foi para casa. Agora, o Leonardo Pisciani não tem que sair de casa para ir para o Ministério trabalhar um pouquinho, Carolina Ercolin, tim tim por tim-tim.
0: Bom, e, qual terá sido a e qual terá sido a motivação do citado Dias Toffoli a mandar limpar a ficha que até ontem era suja do senador caçado goiano Demóstenes Torres em Neumann?
2: O senador Demóstenes Torres, cassado, é um símbolo, é um símbolo do Brasil oficial de que falava o Machado ao compará-lo com o Brasil real. Machado é o Machado de Assis. Pois é, ele, é era um, ele era um cidadão... Limpo, varão de Plutarco, que vivia açoitando os vendilhões no tempo, e depois foi descoberto como um empregadinho, um despachante de luxo do bicheiro Carlinhos Caçoeira. Aí foi cara, um dos três depo... senadores caçados da história. Agora chega o Diastófoli e libera o Demóstenes de Torres a concorrer às eleições, e ainda alegou que liberou com urgência, que era para poder dar tempo de ele renunciar ao cargo dele de procurador, ao qual ele voltou, para poder disputar a eleição. Tudo isso é preparação, porque o Lula também é ficha suja, igual o Demócio no Histórico. O Lula também pregador da moralidade e liderou a maior quadrilha da história do serviço público no Brasil, conforme confirmou a segunda instância em Porto Alegre. do que um advogadinho do Lula e do PT atuando no Supremo Tribunal Federal. Para isso é que ele foi nomeado para a principal corte do Brasil, sem nunca ter investido, passado num concurso de juiz de primeira instância. Só por isso. Ele está lá para isso. Então é por isso, viu, Carolina? Mas o Raíssa Abate tem outra dúvida. Qual
1: Sim. é, Raíssa? É, é, vem da, da mesma segunda turma, só que é diferente, né? Por unanimidade, a segunda turma lá do STF mandou suspender uma das várias investigações que o presidente do MDB, o senador Romero, tem que estancar a sangria Jucá, lá de Roraima. Não, não,
2: Como é, é,
1: é que a suruba tem que ser... A suruba, recuperado. né? É, bom, ele, ele tem vários momentos gloriosos, mas ele... Ele responde lá no Supremo, né? Por dispor de foro privilegiado, e a segunda turma agora alega que nesse caso ah, faltavam provas. Então a sua excelência é inocente ou aqueles que investigam é que são incompetentes? Hein, Com
2: as duas coisas. Pode ser as duas coisas, né? Mas é muito difícil ser inocente. Né? É mais provável que ele não seja. De qualquer maneira, como só pode ser considerado culpado quem responder a todos os Chamado trânsito em julgado. Então, vamos dar essa, esse benefício, o benefício da dúvida, ao senador Romero Jucá, que é o, é o líder do governo e no, no Senado e é o, o presidente nacional do, do MDB. Na verdade, é, essas, essas investigações desses figurões políticos reis de Brasília, lá do Planalto Central, do Cerrado, né, é, elas são realmente muito mal feitas, porque pra, é, eu me lembro que a Castelo de Areia é, foi é, dissolvida no Tribunal no Superior Tribunal de Justiça por inconsistência na apresentação de provas é, e eu estou cansado de ouvir aí o, o Jucá sendo absolvido por falta de provas é, não sei se é porque é lá em Roraima e aí eu, talvez a Polícia Federal lá não mande para Roraima os seus, é, digamos, seus agentes mais é, eficientes, de qualquer maneira, é, é uma propaganda muito negativa para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. É, haver tantos inquéritos, que então, é o seguinte, se não tem competência para investigar, por que é que abre? Né? Se não vai conseguir provas, por que é que começa a investigar? Está certo? Carolina Ercolim, hum. Pim é. por fim, fim.
0: Sabe que, é, falando ainda sobre essas movimentações é, e essas relações, enfim, suspeitas, tem uma notinha aqui do, do, da coluna do Estadão hoje que fala sobre o presidente Michel Temer, que nomeou o advogado Francisco Caputo para o Conselho da República. Ele é primo do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, que investiga o chamado quadrilhão do MDB na Câmara. Caputo alega que a sua escolha se deu pelo seu currículo de ex-presidente da UAB do Distrito Federal. O Palácio não respondeu, mas é mais um, né, um indício que a gente tem que ficar de olho. O currículo fala, é né?
2: árvore genealógica, hein?
0: Não é? E aí a gente tem que manter, enfim, a atenção aí voltada também para essas pequenas coisas que acontecem.
2: É o que eu te digo. É, Carolina é tinquim por tinquim, Com ela não tem relação. Já dizia o Pedro Wenceslas. <risos>
0: Vamos lá, então. Também por falar em foro privilegiado num dia mesmo muito agitado para ele, como foi ontem, o ministro Dias Toffoli entregou o processo em que o Supremo já tem maioria para, no mínimo, reduzir o número dos beneficiados com foro privilegiado. Que consequências isso poderá ter para os acusados da Lava Jato na alta cúpula política nacional, né, Mani?
2: Então, quem vê essa notícia de primeira, então, uma notícia curta, né, no, 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 no blog do Fausto Macedo, do Estadão... Logo, imagina o seguinte, ah, agora o Diastol agiu corretamente. Bom, vamos por partes, como diria Jaco Estripaduma, né? Em primeiro lugar, não tinha nada que pedir vista, né? o, o que é que acontece? Por exemplo, o, o Supremo já tinha decidido a questão das doações é, privadas para eleições quando o ministro Gilmar Mendes, que neste momento está em Portugal passeando-a, Uh, os seus 12 doze dias de páscoa o ministro Gilmar Mendes é cristão demais apesar de ser segundo Barroso uma pessoa horrível, ele pratica uma páscoa de 12 dias né? pois bem, ele ficou sentado no visto que o ministro do Supremo tem limite tem um prazo, mas não é punido se não cumpriu o prazo ele pede vista e o assunto que ele concorre, não concorda, que a grande maioria dos colegas é, já decidiu pelo assunto ele consegue adiar simplesmente sentando no processo. Deve ficar muito alto, porque esses processos são enormes, né? tem papel para furar E foi o que fez o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, que como eu já disse aqui, é um empregadinho, é o um advogadinho do Zé deu De que vai ser solto quando o quando Lula receber o seu salvo-conduto definitivo no dia 4, etc. O ministro Dias Toffoli, depois que se conseguiu uma maioria lá no... É, no Supremo, para que se acabasse com o foro privilegiado, ele pediu vista. E agora, de forma democrática, de forma generosa, ele está devolvendo o processo é, para ser votado, para continuar uma votação que já foi decidida. Bom, o que acontece, eu gostaria de explicar melhor para você, Carolina, para você, Raíssa, para você ouvinte da Rádio Dourada, é que o foro privilegiado vai perder completamente o valor no momento em que aconteceu o que se espera que é o Supremo Tribunal Federal acabar com a possibilidade de se prever alguém condenado na segunda instância. É um absurdo. Eles estão se baseando num dispositivo constitucional que não existe. A Constituição diz que alguém só pode ser considerado culpado depois de passar em julgamento julgado. Não diz que era para ser preso. E eles não, eles não citam isso. Eles falam de um dispositivo constitucional que não existe. Portanto, mentem. Quando isso acontecer, acontece exatamente aquilo que o, o Sérgio Moro disse, na, o juiz federal, Sérgio Moro de Curitiba, disse para o Roda Viva, a impunidade total, porque os recursos são eternos, os embargos não, 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 não tem fim. Então, vai para vai o chamado trânsito em julgado e aí. Adeus Corina, como se dizia na minha pré-adolescência em Campina Grande. Eu já disse aqui que o, o, o Dias Toffoli arrumou um jeito de é, liberar, de limpar a ficha do Lula, começando pela limpeza da ficha de Demóstenes Estorio. Acontece o seguinte, no momento em que se decidir que só pode ser preso em segunda instância, o que vai acontecer fatalmente, se não agora, se a Carmelúcia... Não deixar. Quando o Dias Toffoli assumir a presidência, lá para setembro, sei lá, perto da eleição, aí também isso pode ser aplicado, né? não pode, porque a, a ficha sugere é legislação eleitoral, a outra é penal. De qualquer maneira, ele usou esse expediente no caso do Demóstenes está pronto para usar a maioria lá no Supremo, no caso que a maioria vassala do Supremo é a empregada do Lula, né? a, a maioria foi, inclusive, nomeada pelo. Nomeada pelo pelo Lula e pela Dilma. Então, o que acontece é isso. Na hora que o foro privilegiado acabar, quando eles terminarem essa votação, quando a Carmen Lúcia votar para votar, aí ele não vai ter mais necessidade nenhuma para salvar ninguém. Todo mundo já estará sentado pela impunidade geral. É aquilo que o editorial do Estadão chamou de festim de impunidade. Ai, Baki?
1: Falando de outro tribunal, Neumann, o Tribunal de Contas da União viu indícios de irregularidade naquele decreto do presidente Temer, aquele decreto que ele assinou prorrogando as concessões das empresas usuárias do Porto de Santos. Tem motivo para isso?
2: Ô, oh, Raiz, a primeira coisa que você faz quando você chega de Mogi, se senta aí, hum. é abrir o Estadão. Na página 13, olha aí, 13, Sim. Né, o número do PT, não tem nada a ver com isso. Né? Uhum. Diz que a Polícia Federal pediu ao Tribunal de Contas da União acesso a um processo em curso do Tribunal, em que foram identificados fortes indícios de ilegalidade em normas do chamado Decreto dos Portos, que foi assinado pelo presidente Michel Temer em 2017 e alterou regras do setor portuário. Temer é investigado em inquérito que apura suspeitos de irregularidade na edição do decreto. Acontece que esse relatório do TCU deixa claro, Raíl, que a defesa do Temer está, com, está também mentindo quando diz que a Rodrimar não foi... É, não foi beneficiada quando é, foi editado esse, esse decreto. Segundo todos os noticiários que eu vi ontem na televisão e o que está nos jornais, foi sim. E aí eu digo aquela, aquele, aquela velha piada do bêbado na porta da igreja, agora sexta-feira que vem, aí, a sexta-feira santa, quando o padre relatar todas as agruras do nosso Senhor Jesus Cristo e ele vai dizer alguma ele fez. Carolina Colim!
0: Você se surpreendeu com o Piti, que seu comentário, aliás, que o seu conterrâneo paraibano Geraldo Vandré deu em João Pessoa ao dizer que repudiu o uso da que a esquerda, fez, né, das suas canções de protesto lá no show em que comemorou a sua volta aos palcos, do Neumann? É, eu,
2: eu andei lendo aqui o um noticiário, né, e no Jornal do Comércio do Recife, é, deu um... um é, registrou uma coisa que não saiu nos jornais aqui do, do Sudeste, né, é que foi estendida uma faixa por manifestantes protestando contra o assassinato de Marielle Franco num show que o Vandré deu é, lá em João Pessoa com a Orquestra Sinfônica local, capital da Paraíba. Né? E, e ele, é, quando os manifestantes enrolaram a faixa é, diante da plateia e gritaram Marielle presente, ele pegou a ponta da faixa, parou de cantar e visivelmente aborrecido, e os manifestantes até a lateral do palco. É... Em seguida, ele e a pianista Beatriz vão dica cenário para a e foram para o camarim. Aí, rompeu um, aí um foro tema, houve ensaio de vaias e tal. O Vander não foi, nunca foi um cantor de protesto, nunca foi, é... aliás, desculpe, cantor de protesto ele foi, mas por um motivo comercial, não político. Nunca foi é, torturado. Inclusive, nesse show, ele disse que as Forças Armadas não são todas golpistas. Disse que ele ouviu da Elizabeth Teixeira, a viúva de João Teixeira, o Marte lá das Ligas Camponesas, na Paraíba, e que foi muito bem tratada pelos oficiais, quando teve que responder inquérito militar, etc. etc. Agora, é, eu, é, o Geraldo chegou aos 83 anos, chegará aos 83 anos, em 12 de setembro, e não cantava no Brasil, oficialmente, em palco, profissionalmente, há 50 anos. Esse episódio. Pelo menos me sirviu para vir aqui contar essa, essa, essa mitologia de que ele foi torturado, que ele ficou louco de tanto apanhar. Nunca apanhou, nunca foi torturado, nunca foi exilado, saiu do país porque quis, agora está de volta contando a história verdadeira. E eu aproveitei para pedir, graças à pergunta da Carolina Tintin, que o nosso querido almirante Nelson executasse uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Geraldo André é um compositor maravilhoso. E é uma música que não toca tanto. Todo mundo só fala encaminhando. Mas, para mim, é a obra-prima é Requiem para Matraga. Eu até reli o conto A Hora e a Veja, Augusto Matraga, no qual se baseia o filme de Roberto Santos, com o qual foi feita a música. E o conto é belíssimo. O filme é muito bom, é um clássico do cinema. E a música, vocês vão ouvir agora, é um presente de Páscoa, Deus para vocês, já que não se ouve tanto essa música. É uma música complicada até de você achar no, no Google. Vamos ouvir, Almirante Nelson, Geraldo Vandré. Interpretando o Requiem para a Matraga do filme A Hora é a Vez de Augusto Matraga de Roberto Santos, baseado no conto de João Guimarães Rosa, A Hora é a Vez de Augusto Matraga
0: Vim aqui só para dizer ninguém há de
1: Tem que morrer Que seja
0: pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer com tanto pra se salvar Você que não entendeu Não perde por
1: esperar Boa, hein? Tem um almirante aqui as lágrimas, com as lágrimas escorrendo Eu estou escorrendo.
2: aqui também, almirante Coisa mais linda Gostou do presente de Natal aí, Rai? Boa. De Pás Páscoa. De Páscoa, Páscoa. Gostou, tintinho, tintinho.
1: Muito bem. Opa. O senhor já está dando presente de Páscoa hoje, é isso?
2: É, o presente de Páscoa hoje, porque é hoje. Porque eu vou viajar é. agora à noite vou Sim. voltar na segunda-feira, só estarei aqui hum. de volta na Rádio Eldorado. Ah, bom. Na terça-feira, dia 3, na véspera, o momento da... Solta todo mundo, solta todo mundo. Hum agora ninguém mais ficará preso.
1: Então feliz Mas Enquanto Pátio. ouvimos o Vandré
2: podemos vamos comemorar os os três gols da vitória do Santos ou os três pênaltis com os quais o Santos perdeu a classificação para a final com o Palmeiras? hein?
1: Vale o resultado final, né? Hein? Ou então a gente assiste sete vezes o gol do Gabriel Jesus aí para compensar também, né?
2: O goleiro deu uma boa
1: ajuda. É, ajudou, né? Ajudou. Vai lá.
2: É três. Olá, lá. É três.
1: É, dois.
2: E a mim, quem quer, curta aí o André. Ninguém
0: há de me
1: calar Se alguém tem que morrer Que seja